0: Es gibt Fragen, von dem Reinhold zumindest. Ich glaube, mir waren es dann auch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, natürlich will ich die beantworten. Also machen wir eine kleine F-Folge. Ja. hallo, guten Morgen, hier ist der Reinhold aus der Krankengymnastik. Ich habe eine Frage, ich habe heute Morgen den Puck und den Stern mir angehört. Äh, kann man da auch mehrere Outputs äh, von verschiedenen Rechnern gleichzeitig einspeisen? Also sprich ein Laptop und ein Tower und das man nicht bloß auf ein Kopfhörerlicht. Äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, müsste das eigentlich gehen. Das wird eigentlich schon. Und viel Spaß noch. Wa? Tschüss. Ja, Reinhold, bestes Beispiel hast du eventuell, ich weiß nicht, wirst du vielleicht nicht angehört haben, aber es ist Virus 3, der dritte Teil, da habe ich das auch schon gemacht. Da kommt eine Spur von einem iPad, das ist diese nächtliche Umgebung sozusagen, und die zweite Spur kommt von einem Echo Dot, das ist das Lagerfeuergeknister. Die dritte Spur kommt aus dem Voice Transformer und das war mein Problem, ich habe eine Monospur eingespeist und das andere waren zwei Stereospuren. Und das ist das, was du vielleicht nicht machen solltest. Also wenn du jetzt aber mehrere Computer, die haben ja alles Stereo, da reinknuckst, sollte kein Problem sein. Funktioniert. Ähm, es geht natürlich genauso gut umgedreht. Das habe ich zum Beispiel unten bei meinem Computer so. Dort ist auch ein Audio-Stern. Da geht der PC rein und dann geht eine längere Leitung zum Sonos-Lautsprecher hin. Und die zweite Leitung geht zu einem Mixer, den ich dort einfach liegen habe. Wenn ich äh, euch irgendwas aufnehmen will, euch was am Computer zeigen will, ganz kurz. Dann muss ich nur den Mixer am iPhone anklemmen und kann dann sofort loslegen. Das Klinkenkabel geht dann noch rein. Ich muss aber nichts mehr irgendwie umstecken oder verändern. Auch da geht das so. Also ein Kanal rein, mehrere gehen raus, kein Problem. Und es geht auch, mehrere Kanäle gehen raus, ein Kanal geht Quatsch, ein, mehrere Kanäle gehen rein und ein Kanal geht raus. Ich gehe auch davon aus, dass man auch mehrere Kanäle rein und mehrere Kanäle rausnehmen kann. Also es dürfte eigentlich alles überhaupt kein Problem sein. Bisher habe ich jedenfalls noch nicht erlebt, dass es ein Problem gab. Das Einzige, was ich jetzt eben feststellen musste, es klingt ein bisschen kacke, wenn man Stereo und Mono mischt. Das sollte man sich äh, verkneifen. Ansonsten ist das alles kein Problem. Zumindest scheint es bisher so. Es ist auch das erste Mal, dass ich sowas überhaupt erlebe. Ich habe das früher mit immer wieder mal probiert mit Y-Adaptern. Habe ich ja in der Folge auch erzählt. Und das funktionierte nie wirklich gut. Das war immer Mist, was dabei rausgekommen ist. Und bei dem Audio und dem Audiostern ist das das erste Mal, dass das alles problemlos mixbar wird. Ja, deswegen ist das kein großes Thema. Ähm, Kümmer dich nicht weiter drum. Ich schick dir einen her. Und äh, probier den aus und fertig ist kein Problem. Ähm, ich mache dir das jetzt mal mit fertig, dass du den auch kriegst. Jetzt bei der ganzen Halloween-Aktion, so da muss ich ja sowieso jede Menge kleine Pakete wieder fertig machen. Da schicke ich das mal mit raus. Es warten ja sowieso noch eigentlich Sachen auf dich. Ich muss bloß nochmal gucken. Also du hattest ja Kabel und Adapter, kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, die hätten da eigentlich auch noch liegen müssen. Ähm, ich habe sie aber nicht mehr gefunden. ob ich die... Keine Ahnung, ob die jemand weggelegt hat oder ich die versaubeutelt habe. Ich weiß es noch nicht. Aber ähm, auf alle Fälle habe ich auch noch ein hdd laufwerk für dich hier. Das schicke ich dir her. Da lege ich den Audiopuck auf alle Fälle bei. Und wenn ich die Kabel und Adapter noch auf die Schnelle wiederfinde, kommt das da auch mit zu, dass du endlich mal dein Paket erhältst. So, und dann hast du aber noch Fragen per E-Mail gehabt. Da machen wir aber einen kleinen musikalischen Trenner hier. Und dann gehe ich da drauf ein. Das könnte nämlich vielleicht auch interessant sein für andere. Der Reinhold, der hat einen uralten ur Blinzeln-Computer. Ich gönne ihm das und ich finde das toll. Ich mag das, wenn unsere Blinzeln-Computer einfach mal so ein Jahrzehnt im Einsatz sind. Das ist bei ähm, Reinhold auch der Fall. Der hat einen blinzeln da läuft noch XP drauf. Aber das Ding hat schon fast seine zehn Jahre auf dem Buckel. Ja, Sind glaube ich jetzt neun Jahre, nächstes Jahr werden es zehn Jahre aber so soll es eigentlich auch sein. Wenn ich hier Computer baue, da steckt viel Arbeit drin. Ich habe mir Gedanken gemacht bei der Auswahl der Hardware. Und dann sollen die Dinger bitte schön auch ein Jahrzehnt durchhalten. Wenn ihr keinen Anlass seht, die Dinger auszutauschen und ihn weiter zu benutzen, soll es mir recht sein. Ich finde das immer gut, wenn Computer, die sind ja, teuer genug. Und dann sollen die gefälligst aber auch ein Jahrzehnt Freude bereiten und doch so lange durchhalten und nicht vorher schon kaputt gehen. So, bei Reinhold ist also ein alter XP-Rechner und Reinhold hat die Situation, der hat ein normales XP als Arbeitssystem. Da sind 40 GB, das war unter Windows XP-Zeiten auch noch eine völlig okay Größe. Heute würde ich es so nicht mehr machen, aber damals war das vollkommen okay. 40 GB mit Windows XP, das musste man erstmal vollkriegen, wenn man jetzt die Dateien und so weiter alles auf der Datenpartition hat und XP nur zum Installieren vom Programm benutzt. Dann sind 40 GB jetzt nicht üppig, aber ausreichend. So, und So, Dann hat er noch eine Notfallpartition. Ähm, da läuft ein Windows XP auch als Notfallsystem drauf. Das ist ein Mini-XP. Ähm, der hat nur eine 4 GB Partition und von der hat er sogar noch 2 GB frei. Ach, waren das noch herrliche Zeiten, als man ein vollständiges Betriebssystem, ein Windows-Betriebssystem, installieren konnte und hatte dann nur zwei Gigabyte verballert dafür. Die Zeiten sind allerdings vorbei. Das schafft man mit Windows 7 und so weiter nicht mehr. Denn Reinhold macht sich jetzt Überlegungen. Er sagt jetzt, im Moment ist ein neuer PC noch nicht drin. Er plant einen neuen PC erst im nächsten Jahr, würde jetzt aber schon mal ganz gerne mit Windows 7 einfach auf seinem alten Rechner herumprobieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Reinhold hat jetzt also einen alten XP-PC, der schon 10 Jahre alt ist. Er hat aber auch den Molino 7 und weiß dadurch, Windows 7 würde eigentlich noch gut funktionieren auf seinem Rechner. Er würde es jetzt also ganz gerne selbst versuchen zu installieren. Zusätzlich zu seinem bestehenden Multi-Boot-System mit den beiden Windows XP-Varianten da drauf. Einmal als Notfallsystem, einmal als normales Arbeitssystem. Und... Das, Reinhold, kriegst du auch hin. Du hast eine sehende Frau, die dir hilft und dann, das ist wahrscheinlich Voraussetzung, also allein würde es jetzt nicht machen, weil man da, ja man muss nur einmal ein bisschen falschen Handschlag machen, dann hast du eventuell Mist gebaut. Denn das, was ich dir vorschlage, das ist die einfachste Möglichkeit. Du überlegst jetzt natürlich, wie gehst du da am besten dran? Wo kann das Windows 7 drauf? Jetzt warst du erst am Überlegen, die Notfallpartition vielleicht zu vergrößern und dort drauf Windows 7 zu installieren. Das würde ich nicht machen, denn du müsstest dann erstmal die Datenpartition dahinter liegend komplett, also es wird bei dir auch so sein, du hast das Notfallsystem und das Hauptbetriebssystem, das sind die ersteren Betriebssystempartitionen und dahinter kommt dann eine größere Datenpartition. Jetzt müsstest du erst alles, was auf, Daten, auf dem Datenlaufwerk drauf ist. Dir sichern, irgendwo hin kopieren. Geht wahrscheinlich auch noch. Zumindest wenn du das HODD-Laufwerk hast, kannst du es da sogar drauf packen. Also wäre machbar. Und dann müsstest du die Datenpartition komplett löschen. Also dass das ein freier, unpartitionierter Bereich wird auf dem Festplattenlaufwerk. Und dann könntest du eine weitere Partition anlegen. Du müsstest gar nicht unbedingt das Notfallsystem, das XP-System vergrößern. Ich würde die... Beiden Betriebssystempartitionen, Partitionen, die du drauf hast, ruhig so lassen. Die stören keinen Menschen. Es ist überhaupt kein Problem, es sind nämlich zwei komplett unterschiedliche Bootsysteme dann. Also im Moment hast du mit XP ein ganz anderes Bootsystem drauf. Das ist äh, bei Windows Vista bereits komplett verändert worden. Du hast es da jetzt mit, ähm, mit BCD-Bootsystem zu tun und. Also, unter dem neuen System und mit dem alten hast du nur so eine Boot-Inni, die sich auf die verschiedenen Partitionen verteilt. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise eines Bootsystems und es wird ein zweites Bootsystem installiert und dieses zweite ähm, verschachtelt sich. Der äh, sucht dann und müsste bei Windows 7 eigentlich erkennen, okay, hier ist schon ein Windows XP drauf, ein altes Bootsystem und ich installiere jetzt ein neues Bootsystem, das, was ich für Windows 7 brauche, um Windows 7 zu starten, dieses BCD-System. So, und dann kannst du von dem neuen Bootsystem, was Windows 7 starten kann, runterschalten in äh, das alte Bootsystem. Das wird verschachtelt, verzweigt, dann wird das alte Bootsystem geladen vom neuen aus. Und der wiederum verschachtelt dann in Windows XP und in dein Notfallsystem, sodass du alle Systeme weiter benutzen kannst. Du kannst dann mit deinem alten multi boot die du jetzt kennst unter Windows XP, die kannst du weiter benutzen, um zwischen den beiden XP-Systemen hin und her zu konfigurieren und dann kannst du mit dem neuen Boot-System und dem neuen multi boot kannst du dann entscheiden, will ich das alte Boot-System mit den beiden XPs ähm, aktivieren oder möchte ich das Windows 7 nehmen und davon laden. Ähm... Also, ich würde die beiden Betriebssysteme so lassen, wie sie sind. Und jetzt kommt es darauf an. Möchtest du gerne, bist du jemand, der ganz penibel, pingelig, ordentlich sauber das haben möchte? Oder bist du jemand, der sagt, ich nehme das Ganze pragmatisch und so wie es ist, ist es. Wenn da jetzt ein paar Ordner sind, die da zusätzlich auf der Platte sind. Die stören mich ja nicht weiter. Das sind ja Ordner, sind Verzeichnisse. Ich weiß ja, was drin ist. Alles klar. Denn dann würde ich dir vorschlagen... Lass den ganzen Scheiß sein mit dem Datenlaufwerk sichern woanders hin und eine Partition erstellen extra und dann wieder rüber kopieren und weitere Datenpartitionen bestellen, da die Datensicherung wieder zurückspielen und so weiter. Lass das alles sein. Mach es dir ganz simpel, ganz einfach. Wie geht es? Du schnappst dir deine dich liebende Ehefrau und sagst, gute Frau, wir müssen mal eben auf meinen Rechner Windows 7 installieren. Du musst mir mal sagen, was du am Bildschirm siehst. Und dann müssen wir das mal installieren. Cord hat mir ungefähr erklärt, was ich machen muss. Und so machen wir das jetzt auch. Dann gehst du wie folgt vor. Du installierst von der Windows 7 DVD oder vom hdd wenn es bis dahin schon zurück ist. Windows 7, die schubst du an, die Windows 7 Installation. Wählst die Edition, die du haben möchtest. Und nimmst den Produkt-Key, den du dann hast. Wenn du jetzt einen von Professional hast, nimmst du den für Professional. Wenn du einen für... Unlimited hast, nimmst du den. Wenn du einen für Home hast, nimmst du den. Aber dann musst du jedenfalls die richtige Edition am besten schon erwischen. Das hast du bei den Windows 7 Installations-DVDs vom Blinzeln. Und die hast du ja, glaube ich, hast du alle Editionen drauf, sowohl als x86 als auch als 64-Bit-Version. Wenn deine Frau jetzt von der Windows 7 CD-DVD startet, dann kommt er erstmal, ja, wird alles untersucht, dann kommt irgendwann ein Bildschirm, wo dick und fett drüber steht, Na, lass mich überlegen, erst kommt, glaube ich, die Sprachauswahl, ich bin das eben schon länger nicht mehr installiert von der DVD, ähm, kommt erst die Sprachauswahl, das lässt du alles so, es steht alles auf Deutsch und Deutschland, alles klar, Enter-Taste drücken. Dann kommt eine Schaltfläche jetzt, jetzt installieren steht da, glaube ich, oder nur jetzt neu installieren, ich weiß es nicht, jedenfalls installieren, auch da wieder einfach drauf oder Enter-Taste drücken. Dann kommt irgendwann die Auswahl, wohin soll Windows 7 denn installiert werden. Und da müsst ihr jetzt ganz, ganz doll aufpassen, was ihr da macht. Jetzt äh, wählst du das Laufwerk aus. Und zwar nimmst du dein Datenlaufwerk. Mach vielleicht trotzdem vorher eine Sicherung deiner Daten auf dem Datenlaufwerk. Denn falls ihr einen Fehler macht, dass das keine Katastrophe wird. Aber jedenfalls kannst du, so wie es ist, dein Datenlaufwerk auswählen. Ist ja Platz genug drauf, hast du mir geschrieben, ist also kein Problem. Ähm, wieder Enter-Taste bestätigen, dieses Laufwerk, bitte nichts irgendwie verändern, also nichts löschen oder umbenennen oder irgendwie was anderes machen, ähm, sondern einfach nur die Partition, das Datenlaufwerk auswählen, die wird angezeigt, du müsstest sie auch sehen können, es müsste ja bei dir das größte Laufwerk sein und normalerweise ist dort auch eingeblendet der, der Laufwerksname, das heißt, du müsstest sehen können, hier ist ein Laufwerk, das heißt Daten, das Ding wird es ja sein. Und das nimmst du. Nichts dran verändern, nicht löschen, nicht formatieren, gar nichts. Wenn du das ausgewählt hast, fragt er dich nach, ob du ein Upgrade durchführen möchtest oder Benutzer definiert. Upgrade würde bedeuten, ja, wenn du jetzt dein XP nicht mehr nehmen willst, sondern das soll jetzt erneuert werden, soll in Windows 7 draus werden, willst du aber nicht, willst du es ja zusätzlich installieren. Jetzt gehst du also auf Benutzer definiert. Es kann sein, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich sage, ich habe schon länger nicht mehr Windows 7 installiert, dass das genau umgedreht ist, dass du erst gefragt wirst, ob Upgrade oder Benutzer definiert und dann das Laufwerk ausgewählt werden soll. Es spielt keine Rolle. Du weißt, bei beiden Vorgängen, bei beiden ähm, Sachen, die der Assistent der Installationsassistent dir vorschlägt, weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Bei der Auswahl Upgrade oder Benutzerdefiniert gehst du auf Benutzerdefiniert und bei der Laufwerksauswahl gehst du auf Daten. Bitte zu keinem Zeitpunkt sagen, dass er das formatieren soll. Er fragt, glaube ich, zwischendurch irgendwo nochmal. Da kann man was anhaken oder muss es sogar abhaken. Bitte genau den Bildschirm durchlesen. <lacht> Bitte deine Frau auch, dass sie wirklich nichts verheimlicht, nichts unterlässt oder so, sondern ich weiß, ich kenne das immer selber von den Sehenden, die gucken anders auf den Bildschirm ähm, ich weiß immer wieder ich habe immer wieder mit sehenden Personen zu tun, die sehen auf einem Bildschirm und ich sage mal, lies mir vor, was du auf dem also es geht dann per Telefon oder so, lies mir vor was du auf dem Bildschirm siehst und dann liest er mir das vor. Ich sage, nein, da ist noch mehr. Da ist nicht mehr. Doch, ich sag: da ist noch mehr. Guck bitte genau, da muss noch mehr stehen. Ich weiß genau, da ist noch eine Meldung. Das ist genau die Information, die ich noch brauche. Die steht dann irgendwo links klein unten oder rechts oder sonst irgendwo. Die gucken da nicht nach. Die gucken nur nach, was ist jetzt gerade groß hervorgehoben, was steht da. Weil die eben komplett optisch orientiert arbeiten. Deswegen gehen die nicht schematisch dem Bildschirm entlang und lesen alles vor, sondern nur das, wo sie denken, das ist jetzt gerade wichtig. Und das ist nun mal so, äh, wenn man sehend ist und das optisch alles hat, dass man bestimmte Dinge sieht, die sind mir hervorgehoben und wir sind es so gewohnt, dass alles, was irgendwo klein oder im Hintergrund ganz schwach steht oder so, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Und deswegen tun sich Sehne immer schwer, den ganzen Bildschirm komplett durchzulesen. So, Wenn wir aber die Informationen haben, dann wissen wir auch, ist das angehakt? Ist da irgendwie was? Laufwerk formatieren vorher oder sowas? Oder ist das abgehakt? <lacht> da kommt es eben darauf an, dass man wirklich penibel diese paar Bildschirme durchackert. Und dann sagt, wenn er das formatieren will, dass man sagt, nein, ich möchte dieses Laufwerk nicht formatieren. Weder schnell formatieren, noch langsam formatieren. Er soll es einfach gar nicht formatieren, sondern einfach nur Windows drauf installieren. Das geht. So, und dann muss man noch Lizenzbedingungen Euler und so weiter an abhaken und irgendwann fragt er nochmal nach ähm, mit Netzwerkgeschichten. Äh, da sagst du, ruhig öffentliches Netzwerk kannst du ruhig auswählen. Ähm, ist nicht weiter tragisch. Und dann kannst du noch, ja, ich glaube, Datum, Uhrzeit, und scheiß ich weiß gar nicht, ob das noch auch alles abgefragt wird. Ich glaube, da waren auch noch ein paar Schritte jedenfalls. Die fragt er irgendwann ab und das ist aber alles kein Hexenwerk. Irgendwann installiert er jedenfalls durch und irgendwann kommst du auch auf dem Desktop an von Windows 7 und dann hast du es installiert. Wenn du dann in den Arbeitsplatz gehst, kann ich nicht wundern, da steht erstmal nichts. Wenn du auf dem Desktop von Windows 7 drauf bist, findest du nur einen Papierkorb. Da ist nicht mehr angezeigt. Rechte Maustaste, also Kontextmenü öffnen, dann ganz unten auf die, auf Anpassen heißt es glaube ich, den Eintrag anpassen. Dann, ah, Desktop, unter Windows 7 war es glaube ich noch so direkt zu sehen, ich glaube Desktop-Symbole wird dort als Menüeintrag angezeigt. Bei Windows 10 ist es, da muss man erst auf Design und dann weiter gucken, da steht dann auch nochmal äh, ähnliche Elemente und dann steht da Desktop-Symbole. Du musst jedenfalls in die Desktop-Symbole und dort alles einblenden lassen, alles anhaken. Und dann bekommst du nämlich auch wieder den Arbeitsplatz angezeigt und das Netzwerk angezeigt, die Systemsteuerung angezeigt, das kann alles wieder angezeigt werden auf dem Desktop. Ähm, der Arbeitsplatz heißt aber nicht mehr Arbeitsplatz, sondern der heißt dann Computer bei Windows 7. So, und wenn du das soweit hast, dann kannst du in deinen Arbeitsplatz, der jetzt Computer hast, hinein, findest deine Laufwerke dort alle wieder. Nicht wundern, wahrscheinlich sind die Buchstaben jetzt anders, als du es unter XP gewohnt bist. Spielt aber keine Rolle. Das kann man umändern, wenn du das gerne möchtest. Aber du kannst es auch so lassen. Spielt, wie gesagt, keine Rolle. Wenn du XP startest, sind die Laufwerke alle wieder in der Reihenfolge, wie du es unter XP kennst. Die Laufwerke, die Buchstaben werden immer... Beim Starten von Windows äh, vergeben und auch so gemerkt in der jeweiligen Windows-Version. Deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn es auf einem Windows ganz anders ist als auf einem anderen Windows. Aber wenn du sagst, ich bin das aber so gewohnt, dass mein Datenlaufwerk unter Buchstabe, was weiß ich, F ist, dann kannst du das natürlich auch dir wieder so hinbiegen, dass es unter F angezeigt wird. Ist kein Problem. Das macht man in der Datenträgerverwaltung. So, ähm. Jetzt hast du aber erstmal ein Laufwerk da. und Da ist auch dein Laufwerk Daten. Und dort wirst du auch weiterhin, wenn, jetzt, wenn du wirklich alles richtig erwischt hast und nichts formatiert wurde, dann wirst du dort ganz normal deine Dateien alle so wiederfinden, wie du sie kennst. Dein Datenlaufwerk ist dasselbe Laufwerk, wie es vorher war, nur dass es jetzt ein bisschen voller ist. Ein paar Gigabyte verloren gegangen. Die hat Windows jetzt drauf installiert. So, und dann findest du jetzt nur noch zusätzliche Verzeichnisse, nämlich diese Programme. Und das Windows-Verzeichnis, die Benutzer, das findest du jetzt auf dem Datenlaufwerk zusätzlich zu deinen dir schon bekannten Verzeichnissen. Aber das ist der einzige Unterschied. Der Rest, da hat sich alles Windows drum gekümmert. Du musst dich nicht drum kümmern, dass da irgendwie was bootable gemacht wird oder so. Das ist schon alles richtig so. Das schnappt sich Windows 7 selbst und richtet sich das so ein. Und ich sag ja, im Normalfall ist es auch so, Erkennt auch, dass du schon XP drauf hast und installiert das auch so. Da steht, glaube ich, dann alte windows versionen laden und Windows 7 laden. Windows 7 ist dann voreingestellt. Und da kann man aber überall dran kommen, sodass du dir das wieder umstellen kannst. So, ich kann dich also nur bestärken. Probier das ruhig aus. Macht das. Geht sorgsam um. Schaut euch beim Setup-Assistenten jeden Bildschirm genau an. Ob das alles so ist, wie ihr das haben wollt. Wenn da was steht, vorher formatieren und so, Haken wegnehmen, dass es nicht formatiert. Und ich sage, ihr, ihr müsst nur zweimal aufpassen, einmal bei der Laufwerksauswahl, dort wählt ihr als zu installierenden Datenträger das Datenlaufwerk aus. Und beim zweiten Mal nochmal aufpassen, ähm, äh, bei Benutzerdefiniert oder Upgraden musst du auf Benutzerdefiniert gehen. Weil Upgrade, wie gesagt, dann sieht er einfach nur, okay, ich soll XP upgraden. Ich glaube, das war nämlich der Bildschirm, der zuerst kommt, Dies Benutzer definiert, Das schaltet dann eigentlich erst in die Laufwerksauswahl rein. So, und dann hast du zusätzliche Verzeichnisse auf deinem Datenlaufwerk. Aber das ist auch alles. Ist nicht 100% schick vielleicht. Du hast dann eben das Windows 7 auf dem Datenlaufwerk mit drauf aber du willst diesen Rechner ja nur noch eine Weile hauptsächlich nutzen, gedenkst ja dir nächstes Jahr ohnehin einen neuen Rechner zu planen und dann spielt das, glaube ich, keine große Rolle. Du hast Windows 7 drauf und musstest dich eigentlich um nichts großartig kümmern. Das ist dann kein großes Problem. Wenn du es anders machen wolltest, sauber machen wolltest, Datenlaufwerk sichern auf ein anderes Laufwerk Reicht einfach rüber kopieren. Das ist ja nicht, keine Besonderheiten an dem Datenlaufwerk. Das ist einfach nur eine Partition, eine Datenpartition. Einfach das, was da drauf ist, rüber kopieren, irgendwo anders hin. Dann Datenlaufwerk entfernen, löschen, komplett. Ähm, da reicht nicht formatieren. Da musst du in die Datenträgerverwaltung gehen. Die findest du, wenn du auf Arbeitsplatz das Kontextmenü öffnest. Dann auf Verwalten gehst. Und dort gehst du in die Datenträgerverwaltung. Ich hoffe, unter XP war das auch schon alles so. Ich, das ist ja ewig her, dass ich XP mal äh, noch benutzt habe. Ähm, ebenfalls auf Verwaltung äh, verwalten, dann auf Datenträgerverwaltung gehen. Und dort kannst du das Datenlaufwerk wirklich mit Kontextmenü auf das Datenlaufwerk ähm, Laufwerk löschen oder entfernen oder was da steht. <lacht> dann wird das Datenlaufwerk komplett gelöscht. Also die ganze Partition wird gelöscht. Das ist dann ein, ein unpartitionierter Bereich auf der Festplatte. Das ruhig so lassen. Dann die Installation anschubsen. Die findet nämlich dann diesen unpartitionierten Bereich. Da gehst du dann in dieser Laufwachs Laufwerksauswahl. Gehst du dann nämlich auf diesen unpartitionierten Bereich. Der wird ganz unten eingeblendet. Steht auch da. Unpartitionierter Bereich. Und dann auch der, die Gigabyte, die da zur Verfügung stellen und stehen. Und da gehst du dann drauf und sagst hier installierst du Windows 7 drauf. Dann legt er auf diesem unpartitionierten Bereich dein Windows 7 Laufwerk drauf äh, an und eventuell auch, wenn er weitere Bootlaufwerke gebrauchen kann, legt er die auch in dem unpartitionierten Bereich an. Funktioniert also auch alles. Und wenn das Ding fertig ist, dann kannst du aus dem laufenden Windows heraus wieder in die Datenträgerverwaltung gehen. Die Windows 7 Partition, die, neue, die ja komplett den ganzen unpartitionierten Bereich benutzt hat, kannst du dort reduzieren, verkleinern, dann schon Screenreader kontrolliert, wenn du den NVDA startest. Und äh, dann hast du wieder einen, dadurch, dass du Windows sie, das Windows 7 Laufwerk verkleinert hast, hast du ja wieder hinten einen unpartitionierten Bereich. Und den kannst du jetzt, da kannst du jetzt wieder ein weiteres Laufwerk einrichten und das kannst du wieder Daten nennen und kopierst dann deine Daten dort wieder rüber und dann hast du es sauber. Dann hättest du nämlich jetzt eine Windows XP Arbeitspartition mit den 40 GB, da ändert sich gar nichts dran. Das Notfallsystem mit dem 4 GB ändert sich auch gar nichts dran. Dann käme das Windows 7 Laufwerk. Das wäre dann das frisch installierte Laufwerk. Und dann hast du dir als letztes noch die Datenpartition wieder eingerichtet, indem du das Windows 7 Laufwerk kleiner gemacht hast, den dadurch frei verfügbaren Platz wieder genommen hast. Als datenlaufwerk wieder eingerichtet hast und darauf kannst du dann deine datensicherung also von dem Laufwerkdaten, die sicherungen wieder rüber kopieren die ganzen dateien und hast dann auch das datenlaufwerk wieder sauber vorteil bei dieser methode wäre windows 7 hat sein eigenes laufwerk und ist nicht vermischt mit dem datenlaufwerk ist dann ganz praktisch wenn du mal windows 7 eben schnell wieder äh, eine image sicherung machen möchtest auf dein datenlaufwerk denn das wäre sonst anders, wenn du jetzt Windows 7 auf das Datenlaufwerk installieren würdest, würdest davon eine Image Sicherung machen wollen, hättest du Problem 1, du hättest dann eine Komplettsicherung von dem Datenlaufwerk, also auch die ganzen Dateien und so weiter würde auch alles mit in das Image einfließen. Problem 2, du kannst nicht das Datenlaufwerk auf sich selber imagen. Es würde zwar gehen, aber es macht keinen Sinn. Beim nächsten bei der nächsten Sicherung würdest du die komplette Image Sicherung noch wieder mit sichern und die Wiederherstellung würde auch nicht gehen, denn du kannst die Images nicht ähm, zurück wiederherstellen auf das Laufwerk, auf dem sie selbst drauf liegen. Das geht auch nicht. Also es gibt Nachteile, wenn du Windows 7 auf dasselbe Laufwerk wie dein Datenlaufwerk sicherst, aber es ist eben insgesamt von der reinen Installation, von dem ganzen Aufwand her, viel einfacher. So, ich hoffe, dass das soweit klar ist, wie ich das meine und dass du jetzt damit weiterkommst schon. Prinzipiell gehen tut das alles, ist kein Problem. Kannst du machen kannst Windows 7 installieren und kannst damit dann ganz normal arbeiten. Multi-Boot-System ist kein Problem. Ist ja sowieso schon eins eingerichtet. Der haut das dann einfach dazu und schaltet zwischen den beiden Boot-Systemen hin und her. Das sollte eigentlich alles ähm, ziemlich automatisiert funktionieren auf deinem Rechner. Ist kein Problem. Ja, und Dann musst du dir nur noch überlegen, möchtest du die Variante 1, möglichst simpel und einfach, ohne viel Tamtam, -Tam. einfach Windows 7 auf das Datenlaufwerk installieren, aufpassen, dass nicht nichts formatiert wird. Dann hast du dein Windows 7 installiert, ohne dass da irgendwie, dass du irgendwas beachten müsstest. Bei dem anderen musst du ein bisschen anders vorgehen, da musst du das Datenlaufwerk erstmal freiputzen, die Partition entfernen, richtig, also nicht formatieren, sondern wirklich entfernen, dann Windows 7 da drauf installieren, dann das Laufwerk, das Windows 7 Laufwerk verreduzieren, verkleinern, den freien Platz neues Laufwerk wieder neue Partition einrichten, das wieder als Datenlaufwerk fertig machen und dann wieder formatieren und dann wieder die Dateien, die sie gesicherten vom früheren Datenlaufwerk da wieder rüber kopieren. Ähm Geht auch alles, macht mehr Arbeit, ist umständlicher, man muss ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr aufpassen, aber machbar ist das natürlich auch alles. So, und äh, soweit nehme ich mal an, kannst du mit den Informationen erstmal was machen. Ich hoffe, du kommst soweit klar, kannst arbeiten und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und viel Erfolg. Ja, und würde mal sagen, dann hast du erstmal wieder ein Windows 7 drauf laufen und kannst damit ganz gut, glaube ich, klarkommen. Wenn du das Windows 7 Laufwerk reduzierst, denk daran, Windows 7 verballert wesentlich mehr Platz als dein Windows XP. Das ist überhaupt kein Vergleich. Dort würde ich dir noch nicht mal diese 40 GB raten, nimm mehr. Also bei Windows 7, ich sag mal, mach dir ein 80 GB Laufwerk. Also das sollte es schon sein. Im Moment ist es bei mir so, wenn ich hier neue Rechner einrichte, nehme ich für die Systempartition 100 GB Laufwerke. Also am liebsten eigentlich. 80 GB ist auch okay, reicht im Allgemeinen völlig aus, aber Windows 7 ist halt so drauf, der installiert sich ja nun immer wieder Updates nach und da verballert der ganz gut was. Und dann willst du noch Programme installieren und so weiter, damit du nicht so schnell ans Limit kommst. Ich würde sagen, wenn es geht 80 GB, wenn du sagst, ich wollte jetzt gar nicht so viel Platz, 50 oder 60 Gigabyte reichen auch aus. Und 40 wäre so das absolute Limit, also weiter runter würde ich nicht gehen. Dann kann es nämlich nach einer gewissen Zeit schon wieder unbequem werden und deswegen würde ich das nicht machen. So, ähm, so viel zu meinen Tipps und Ratschlägen und dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass du Windows sieben auf deinem uralten Blinzeln Veteranen noch benutzen kannst, ja und dann noch eine Weile damit arbeiten kannst. Denn ich sage ja, das ist eigentlich so das, worauf ich hinausziele. Ich will gar nicht. Die Leute denken dann immer, ja. Die wollen ja auch nur verkaufen, und wenn der Blinzel Rechner nach zwei, drei Jahren dann kaputt geht, dann soll ich mir da ja einen neuen kaufen. Nee, das interessiert mich gar nicht, wie oft ihr euch einen neuen Rechner kauft. Das interessiert mich wirklich nicht. Ich finde es wirklich ich find's immer sehr schön, wenn ich eine Rückmeldung von euch bekomme, und das passiert immer wieder mal, dass ihr sagt: Ich habe hier noch meinen Blinzelrechner im Einsatz, der ist schon zehn Jahre alt oder noch älter, kommt alles vor, und damit arbeite ich immer noch. Und der tut's, der läuft schnurrt durch, ist überhaupt kein Problem und ähm, ich habe da gar keine Veranlassung, mir einen neuen Rechner zu kaufen dann ist das für mich vollkommen okay dann finde ich das super ähm, ich habe Aufträge genug ich hab, muss nicht gucken, dass ich irgendwie ständig neue Rechner verkaufe hier ähm, und äh, deswegen freue ich mich einfach, wenn die Arbeit, die ich mir hier mache mit den Sachen, und da steckt nun mal viel Arbeit drin, wenn die lange Zeit bestehen bleibt deswegen finde ich das gut so, das ist bei anderen Händlern natürlich anders, weil die sich da keine Arbeit mit machen. Die nehmen die Rechner so, wie sie von den Herstellern kommen, wie die eingerichtet sind. Das ist ja vorinstalliertes Windows. Da gehen die gar nicht bei. Da wird nichts irgendwie eingerichtet. Die machen sich da keine Arbeit mit. Die nehmen das Paket raus, das, wo der PC oder das Notebook eben drin ist, packen das wieder in einen anderen Karton rum, da kommt ein Adressaufkleber drauf und dann geht das Paket raus und dann haben die einen Computer verkauft. Das ist bei mir ja nicht der Fall. Ich hänge an euren Computern mehrere Tage dran. Da stecken mehrere Tage Arbeitszeit drin. Meine Lebenszeit steckt da drin. Und deswegen finde ich das gut, wenn diese Zeit, die ich investiert habe, die Arbeit, die ich mir gemacht habe, lange bestehen bleibt und langen, lange Zeit einen Wert hat. Und deswegen ist das für mich vollkommen okay und sogar schöner eigentlich, wenn ich von euch die Mitteilung bekomme, meinen Computer vom Blinzeln und der ist zehn Jahre alt und ich will da jetzt noch irgendwas mitmachen. So wie bei Reinhold jetzt auch. Das Ding ist zehn Jahre alt, aber nichtsdestotrotz Windows 7 läuft. Warum soll ich da nicht noch Windows 7 drauf laufen lassen und den einfach weiter benutzen? Klar. Bin ich ganz bei dir, hau da Windows 7 drauf und dann installiere das und dann kannst du mit dem Ding noch weiter arbeiten. So, ähm, ja, mehr. Fragen wollte ich jetzt erstmal auch nicht beantworten. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, da waren noch mehr Sachen. Aber meint ihr, ich komme da jetzt noch drauf. Ich habe natürlich jetzt in den letzten zwei Tagen irrsinnig viele E-Mails bekommen. Das waren natürlich größtenteils alles Bestellungen. Aber bei der einen oder anderen Bestellung waren da dann auch noch Fragen dabei. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob mir noch was einfällt. Aber da komme ich jetzt nicht drauf. Das waren schon wieder so viele Mails. Es waren aber auch kleine Fragen, die kann ich dann per E-Mail beantworten. Das ist ist so schlimm. Ich hätte sie bloß ganz gerne hier im Podcast mit drin gehabt. Falls andere die gleiche Frage irgendwie im Hinterkopf hätten, dann wäre die gleich mit beantwortet gewesen. Ja, manchmal komme ich da nicht drauf. Schade, aber macht nichts. Dann haben wir jetzt eben die eine Sendung gehabt äh, mit den Fragen und meinen Antworten für äh, den Reinhold. Und ich würde mal sagen, dann lassen wir es dabei. Das war eine kurze F-Folge. Wie man einen alten Computer mit neueren Betriebssystemen noch ausstattet. Und da ist Windows 7 ganz gut für geeignet. Für einen 10 Jahre alten Rechter. Das läuft dann allgemein trotzdem drauf. Und dann kann man da wieder eine Weile länger mitarbeiten, vielleicht. Euch allen viel Spaß mit euren Computern, egal ob sie vom Blinzeln sind oder nicht. Und wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.